0: дорогие друзья после того как мы разобрали седьмой заповедь не про любое действие сегодня мы поступаем к восьмой заповеди из цикла десяти заповедей и восьмая заповедь у нас это не ворой запрет воровать запрет красть что он включает в себя главным образом самая большая самая тяжелая кража которую может человек совершить это украсть самого человека. Взять у него свободу. Продать его в рабство. И, конечно, это запрещено. Это самый тяжелый запрет в рабстве. Однако, на самом деле, можно украсть целый ряд других вещей у человека. Например, ну, понятно, что можно украсть деньги, и это, конечно, запрещено. Также в запрет входит красть имущества человека. Нельзя красть время у человека, что значит украсть время, как можно украсть время у человека, например, если кто-то протискивается в очередь, без очереди, нарушает очередь, то он украдет время у тех людей, которых он опередил, и это было не по праву, потому что они заняли очередь, они хотят дорожать своим временем, и теперь кто-то идет, их опережает не по праву, это означает, что он у них он украл время. И даже если вы возьмете разрешение у одного человека, пожалуйста, можно я пройду перед вами, ее нам разрешает, он может разрешить за себя, но он не может разрешить за тех, которые за ним. Поэтому, если следовать закону, то э, если человек очень спешит, и он надеется, что найдет понимание у остальных людей, то он должен попросить разрешения у, все, у всех тех, которые он, он желает определить опередить. И только если он это получает, тогда он имеет право пройти. Но даже если один человек не согласен, то он уже не имеет права пройти впереди очереди. Так что это называется кража времени. И кража времени она тоже запрещена. Э -э запрещено красть сон. Что есть красть сон? Кто-то хочет спать и это сейчас время для сна, и я... другой человек не дает ему возможности заснуть, он шумит, или свет включает, или еще что-то там громко говорит, что-то сам говорит, или радио телевизор. это, это все, это все и называется край сон, причем сон это здоровье, и если вы не даете человеку спать, когда ему необходимо спать, то это значит, что украли у него здоровье, причем... Каража сна имеет одну э, довольно такую особую сторону. Известно, что даже если человек кого-нибудь украл, то в принципе существует возможность э, вернуть каражу. Если это деньги, вернуть деньги. Если это вещь, которую украли, то вернуть саму вещь. Если вещь нет в наличии, то... Э, вернуть хотя бы стоимость этой, этой вещи. И надо вернуть саму вещи или деньги, надо попросить прощения, потому что когда украли у человека какую-нибудь вещь, то человек потерял ту вещь, потерял ценность, материальную ценность. И плюс еще он получил также и моральный ущерб, потому что ему было очень больно, он переживал за то, что он, он, у него украли сейчас какую-то вещь, которая была ему важна. И теперь... Для того, чтобы очиститься, тот, кто это сделал, тот это своровал, чтобы очиститься от этого нарушения, необходимо сделать две вещи. Первое, вернуть украденную, либо деньги, либо вещь, либо стоимость этой вещи, если вещи уже нет на наличии. И второе, попросить прощения. Потому что если, скажем, только вернул, допустим, тихоря вернул человеку, подложил это, вернул ему его вещь, не попросив прощения, нету здесь полного очищения, потому что есть искупление материального, материального урона, человек вернул то, что он взял, материальную ценность, но нет искупления морального, моральной боли. И это искупляется только тогда, когда человек, потерпевший, он прощает за ту моральную боль, которая была ему на, на, нанесена. Поэтому для полного исправления необходимо сделать две вещи. Необходимо э, и вернуть, типа попросить прощения. И вот э, сон. Когда украл сон, это невозможно вернуть. Как можно, как можно оценить здоровье? Какое целое это, это оценишь, это здоровье? Сколько оно стоит, это здоровье? Сколько стоит это, минута сна? Или, 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 или часто И сколько это стоит, невозможно это оценить поэтому даже когда человек, когда человек хочет раскаяться, хочет исправиться отдельно, в случае э, кражи ну, это, это оказывается невозможно поэтому надо быть предельно осторожным э, чтобы некому не мешать когда человек хочет спать теперь э, нельзя красть доверие людей Скажем, если тебе, какой-то вещи он не разбирается в чем-то, и он не полагается на тебя, что ты ему дашь правильный совет, ему дашь правильно укажешь у него путь, и ты его вводишь в заблуждение. Ты воруешь в него доверие. Как это тоже можно вернуть, если человек тоже, он потерял какой-то ущерб из за этого, потом это не, 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 не просто, это не просто, что потом после этого вернуть тот ущерб, когда человек в заблуждение. Также нельзя красть информацию. Информация, причем в современном мире это все знают, это, это, это сила, это деньги. И поэтому, например, есть люди, которые скачивают программы, которые фирмы, которые выпустила эти программы, она хочет их продавать, а люди это делают бесплатно. Это далеко не просто, далеко-далеко не просто. Есть, есть какие-то программы, которые позволяют вам скачивать бесплатно? Сама та фирма, которая их выпустила. они кто-то один разрешает, этого возможность скачать программу кого-то другого. Это то же самое, что человек дает вам, дарит вам вещь, которая принадлежит другому человеку. Он имеет право дарить, конечно, не имеет права дарить. Поэтому здесь то же самое. Если скачать, то надо знать, кто вам дает право скачать, у кого вы скачиваете, кто вам разрешил. И правда, есть ситуации, в которых это разрешено, но здесь довольно законы, довольно сложные, поэтому... Желательно, чтобы с каждым таким вопросом обращались к знатоку Аллахи, для того, чтобы свериться у него, можно ли в данной ситуации скачать данную программу или данную вещь, можно ли это сделать. Иногда это разрешено, так надо знать именно детали. Например, если, скажем, вышла новая версия какой-то программы то очень может быть, что старая версия, уже э, фирма, которая выпустила новую, она уже э, понимает, что люди уже будут интересоваться только на новой версии, уже э, на старую версию уже не полагается, что она от отсюда получит, прибыли, тогда, может быть, и есть разрешение скачать. Но лучше всего посоветоваться с равенным авторитетом анатолийским в каждом частном случае, чтобы знать, когда это можно, когда это, когда это нельзя нельзя воровать ни у кого, ни у еврея, ни у нееврея. И здесь иногда есть путаница, иногда есть еврея, которые думают, что у еврея можно, у нееврея можно воровать. Не дай Бог, это неправильно. Запрещено воровать у кого бы то ни было. Есть разница в некоторых вопросах э, имущественного характера между... Как мы относимся? И как она она сообща относиться по отношению к неевреям? Евреям есть разница в этом, но эта разница не включает воровство. Воровать ни в коем случае нельзя. В чем есть разница? Мы приведем пару примеров. Например, если мы одолживаем деньги, на какое-то время одалживаем человеку деньги, то нам запрещено брать проценты денег у еврея. В том случае, если эти деньги были ему даны для, для личных нужд, для семейных нужд, а не для бизнеса, потому что, если эти деньги дали бы ему для бизнеса, тогда есть возможность, э, при исполнении определенных условий, соглашения, это РИСК, который называется, то можно с этих денег прибыли брать проценты при определенных условиях. Но если это деньги нужны человеку, потому что он нуждается, ему тяжело, ему не на что жить, когда за этого запрещено брать проценты у еврея, у еврея нужно брать проценты, можно брать проценты. Э -э почему так? Почему так? Одно из объяснений говорит так, что поскольку законы, которые существуют среди евреев, э -э они включают взимание процентов, когда дают деньги взаймы и таковы законы, такими законами неевреи общаются между собой, и такими законами не неевреи общаются с нами, с евреями, то Тора нас не обязала по отношению к ним быть, быть более праведными, чем они с нами. То есть как они к нам относятся в материальных вопросах, так же и мы с ними. Они у нас берут проценты, мы тоже у них возьмем проценты. По отношению к евреям, Здесь уже указание, указание другого порядка. Не подошли к времени, вот превзади свои желания, заработать деньги над деньгами и, и не бери с него бери процентов. Вторая сфера, в которых есть разница в материальных вещах с, между временем и временем, это возвращение пропажи. Если, например, человек нашел пропажу, то В принципе, человек потерял, что-то вот другое нашел, пожалуйста, возьми себе и пользуйся. Так обычно люди ведут себя. Нашел, взял, использовал. Здесь тоже Тора говорит, что если это пропажа, принадлежащая еврею, обязан вернуть. Если пропажа, принадлежащая не еврею, в принципе, ты не обязан вернуть. Почему? Потому что они тоже не возвращают. У них нет такого закона возвращать пропажей. И отдельные люди, которые это, может быть, делают, да, но это, это уже в личном порядке, нет такого общественного закона. Потому Торождон тоже не дал такую общественную норму возвращать пропажи неевреям. Но в то же время есть очень ценное и важное указание, что несмотря на то, что это не обязаны, но есть смысл все-таки возвращать. Почему? Потому что когда неевре увидят, что евреи возвращают пропажи, тем самым освещается ими Всевышнего. Всевышний дал время такое святое учение, что они даже другим народам, даже чужакам они возвращают пропажи. Какой-то святой народ, какой же святой Бог дал им это учение. И вот во имя освящения имена Всевышнего есть такие наставления, возвращать им пропажи. И в таланте проводится целый ряд рассказов о том, как мудрецы, праведники возвращали пропажи не евреям для того, чтобы осветить имя Бога, для того, чтобы осветить Торуа и, и дать людям почувствовать, какой великий народ, а еврейский народ. Хотя, э, если человек будет пользоваться только, идти только по букве закона, он может сказать, что он не хочет это выполнять, он не обязан тогда возвращать пропажи. В любом случае, эта разница не включает воровство, Воровать имущество или деньги у нееврея – это ни в коем случае нельзя. Или, скажем, если не еврей, у вас работает рабочий, вы не имеете права задерживать ему зарплату, если вы работодатель. Нееврею, не нееврею не не должно платить вовремя, ни в коем случае нельзя это делать. Все, что касается присвоения чужого имущества, когда это не по праву, это запрещено. теперь если э, поймали вора, вот люди видели, что вот такой-то человек своровал, они свидетельствуют об этом, поймали вора, что тогда. Тогда у Тора есть очень интересное наказание. Как обычно в других странах наказывают, среди народа мира наказывают. Ну, среди европейцев наказывают обычно э, тюрьмы, сажают человека в тюрьму. Помогает ли это исправиться вору? Вряд ли. В большинстве случаев, если он зашел начинающим вором, то оттуда он уже выйдет уже довольно более... Э, умудренным, опытным, защищенным вором. Обычно это уни... э, тюрьма, это университет для, для, преступ... для преступников. Как делать в мусульманских странах, среди мусульман там наказание очень жестокое. Человек отрубает руку. А сколько справедливо. Человек своровал, и из-за этого теперь он должен жить всю жизнь без руки. Страшно жестоко. У Тора есть совершенно другое наказание. Тора говорит так. Если мы поймали вора, то мы его заставим заплатить двойную цену, то есть ты сворвал 100, заплатишь 200. Почему? 100, чтобы вернуть потерпевшему, а еще 100 для того, чтобы ты сам пострадал, на вот почувствовал, что такое потерять 100. Тогда есть шанс, что ты потерпел эту боль, пережил, прочувствовал ее, не пожелаясь дальше другому человеку носить такую боль. Когда ты сам это пережил когда ты сам это почувствовал. Правда, здесь еще один нюанс интересный. Если, например, человек украл, и он не может вернуть. Даже саму, саму, ту, саму ту сумму, которую он украл, он не может вернуть. Тогда есть такое понятие, которое называется «институт еврейского раба». Надо оговориться, что такой институт действует только в том случае, когда еврейский народ находится на очень высоком духовном уровне, когда у него есть храм. Сегодня, например, к сожалению, этот институт, он недействителен, и Бог даст, у нас когда будет храм, тогда это все возобновится. Хотя очень может быть, что уже с приходом Ашеха не надо будет уже никого продавать в рабство, но это то, что именно происходит из тут еврейского раба. Есть, если человек, он своровал, и он не может вернуть, то его суд продает в рабство на 6 лет. Причем хозяин, который покупает его, он этот долг, то что этот раб должен был заплатить, и он не мог заплатить, он платит это. И понятно, что этот человек, он был из самого низкого социального слоя, что даже не имел возможности заплатить ту сумму, которую он украл. Теперь Институт еврейского раба, как он действует? Раб попадает в атмосферу где он должен выполнять желание хозяина, то есть работать на него. Правда, у него есть свои права, хозяин не может его унижать, не может на его, например, бить или еще. Нет, у него есть свои права, и еврейский суд защищает права еврейского раба. Это не то понятие раба, которое было, скажем, в Америке с или то, что мы читали в свое время в детстве в хижине дяди Томы, нет, это, это совершенно другое понятие рабства. У ревейского раба есть его обязанность, есть его права. Вот, обязанность входит в то, что он должен служить хозяину и исполнять работу, которую необходима хозяину. Но в то же время, например, хозяин не имеет права заставить раба работать ту работу, которая унижает человеческое достоинство. И, например, он не может дать ему работу, которая бесцельна. Вот иногда бывали в концлагерях немцы, когда не было какой-то продуктивной работы для узников, что они делали? Их выстраивали в круг, и каждому давали кучку песка, лопату в руку, и они перекладывали песок из кучи в кучу, так по кругу, на самом деле ничего не производили, но и работали, это было... Часами, когда это делаешь, это, это было страшно тяжело. Это вот бессмысленная работа. Заставить человека работать ради того, чтобы он работал, ничего не производя. Вот такую работу еврейскому рабу невозможно дать. Да, он будет делать работу, которую необходимали хозяина, который что производит, что делает, но что ради работы это нет. Он, это унижает не человеческое достоинство, безусловно, это нет в то же время у раба есть свои права. Какие права у него есть? Например, хозяин обязан дать еврейскому рабу те же экономические условия жизни, в которых живет он сам. Кому-то приводит таким образом. Если у тебя есть две подушки пуховые, оно должен дать рабу. Если у тебя есть одна подушка, то должен дать ее рабу. Пожалуйста, купи себе другую. Ты не можешь жить в условиях лучших, чем условия, в которых ты держишь своего раба. Ты должен раба поставить те же экономические условия, о которых живешь сам. Если, например, это перефразировано на современный язык, то на какой машине будет ездить хозяин такую же машину и купить своему рабу? Так я слышал, что ну, вот, вот так, так это должно выглядеть. Почему это делается? Ведь на самом деле Институт еврейского раба ⁇ это система воспитания. Раб должен увидеть, что вот он преступник, он человек, который опустился на самый низкий социальный уровень в обществе, и его купили как раба. Посмотрите, каким образом относится к его человеческому достоинству. Таким образом, дорожать им достоинством. Э, Смысл в том, что когда он выйдет через шесть лет рабства на свободу, чтобы у него не было больше желания воровать, чтобы он почувствовал, что такое любовь между и любовь, забота о другом человеке. Он должен, он должен вот это вот, это в себе, он должен увидеть на наглядных жизненных примерах в той среде, в которой он является рабом. И Талмуд сам задает вопрос если у раба такие права и у хозяина такие обязанности по отношению к рабу, что он должен дать ему те же экономические условия жизни в которых живет он сам и это настолько настоятельное требование что тому даже говорит что тот кто приобрел себе раба на самом деле приобрел себе хозяина даже так так спрашивается в кто же будет покупать такого раба, кому такой раб нужен. Э, Видимо, это будут, прежде всего, люди, которые заботятся о еврейском народе. Прежде всего, это будут те состоятельные люди, которые будут дорожить тем, что, чтобы среди евреев не было таких опустившихся людей. Это люди, которые э, э, во, им важно дорого воспитание евреев, и важно, чтобы еврейский народ он стал лучше. Вот такие люди будут покупать рабов. Есть еще одно указание для раба, то есть указание, касающееся хозяина, по отношению к рабу. Когда завершается 6 лет рабства, теперь раб возвращается на свободу. Но когда он был рабом, его хозяин содержал экономически, материально он содержал полностью, но у него никакого накопления мышцы не происходило. Теперь, если вы его бросаете на волю судьбы, без копейки денег в кармане, то как он сможет сдать на ноги, как он может прожить, И не, не, не вынуждаете ли вы его снова идти воровать? Чтобы этого не произошло, есть особое митцвад, называется Митцва Маанак, как митц, дать дар, подарок рабу, этот подарок обычно исчисляется э, годовой среднегодовой зарплаты в том месте, там, где эти люди живут, с тем, чтобы этот раб, он мог теперь построить свою экономическую жизнь, встать на ноги, и чтобы его жизнь снова не волнула вернуться к своему прежнему занятию. Есть еще продолжение этой истории, есть возможность у раба остаться рабом даже дальше, до ближайшего юбилейного года, 50-го года. И в том случае, если он настолько полюбил своего хозяина, это ему пригодился образ жизни, что он хочет остаться там. Но мы сейчас не будем ходить в температуру, это уже тема для беседы. Почему-то так, и как это происходит, и детали. Пока что нам было важно отметить, что если человека поймали, уличили в воровстве, свидетели, и он не может заплатить даже то, что он своровал, мы уже не говорим о двойной плате, тогда его продают в рабство с тем, чтобы помочь ему стать на ноги, справиться и стать опрестесанным человеческим лицом. Есть интересное указание такого порядка. Приходит еврей в суд, и просит судей Вызвать Двух других евреев в суд Раввана и Шимона И вот судья Обращается и говорит Смотрите, Раввана и Шимон Вы соседи Некоторое время тому назад Может быть это было несколько лет тому назад Я зашел к одному из вас В дом и украл Какую-то вещь или деньги Сумму скажем Скажем 100 шекелей." Но я не помню, кому. Вот я теперь хочу раскаяться. Вот я говорю о содеянном поступке. Я хочу вернуть. Но я не знаю, как это дело сделать Правильно. Я знаю, что я взял 100 шекелей. Но я не помню, у кого я взял. У Ровена, у тебя. Либо Шимон, у тебя. Вы соседи, вы рядом живете. Я его вот не помню. Пожалуйста, дорогие судьи. Вот как мне быть? Такое дело разбирается таким образом что в этой ситуации, поскольку человек признается сам, то тогда нету наказания двойной платы, потому что если человек признается сам, то он должен оплатить только до то, что взял. нет наказания, наказания только в том случае, если у свидетелей увидели и они, и они увидели, что он человек украл, когда он признается сам, нет наказания, он только должен вернуть до то, что он взял. И, но теперь кому он должен вернуть, непонятно. Тогда судьи говорят так, логически, поскольку ты сомневаешься, это был ровно он у кого-то взял эти деньги, то верни по 50. Мы тебя больше не можем обязательно вернуть, но знай, что мы живем в этом мире временно, и мы все уйдем в лучший мир, и мы там предстанем перед высшим судом. Теперь э, на Небесном Суде знают, у кого ты взял эти деньги. взял, Ревена взял, что он, я не знаю конкретно. Допустим, взял Ревена, так э, когда ты представишь перед высшим судом, ты скажешь, да, вот я уже украл, я же верну это 100, но тебе, э, к тебе будут предельные претензии. Ты украл 100 и ты вернул 100, но ты украл 100 у Ревена. а сколько ты ему вернул? Только 50. Опа, значит, ты не исправил до конца содеянное. Вот чтобы этого не произошло, то мы тебе рекомендуем, говорят ему судьи, вернуть каждому по 100. Мы не можем тебя это обязать сделать, потому что ты сам признался, и больше, чем выплатить 100, мы тебя не можем обязать. Поэтому мы обязаны тебе выклатить по 50 каждому из них. Но для того, чтобы у тебя не было задолженности на небесах, потому что там-то знают точно, сколько ты, и кому ты обязан. Потому что не произошло, лучше отдай каждому по полсту, и тогда ты полностью будешь знать, что ты очищен. Вот бывают такие курьезные ситуации, тоже надо знать, как вот поступать в такой случай. Есть особый запрет. Покупать ворованные вещи. Если человек видит, понимает ситуации, что ему предлагают купить ворованную вещь. Обычно ворованные вещи продают за меньшую цену, то запрещено закупать. Хотя это выгодно. И человек может сказать, я же не воровал, я только покупаю, я же получу за это деньги. Но ты не занял. Почему? Потому что именно тем, что ты купишь ворованную вещь ты тем самым подстрекаешь воровать и еще раз воровать. Потому что если бы у него не было бы рынка сбыта, зачем он надо было воровать? Только потому, что он знает, что он может сбыть ворованный и на этом заработать, только потому он ворует. Несколько лет назад в Америке вышла книга, которая стала бестселлером. Она называлась The Killer, убийца эта книга была написана человеку, который был э, сидел несколько лет в камере смертника в ожидании смертной казни и он рассказывает о том вот, как он пришел к этому и он рассказывает как он вырос в кварталах нищеты и как жизнь вынудила его начать воровать и от маленьких краж он перешел к более тяжелым кражам и потом более тяжелым преступлением, пока он дошел до того, что он начал убивать. И так он последовательно излагает свои героические похождения. И в каждом этапе. Когда его преступление стало видеть все тяжелее тяжелее, он обвиняет людей. На самом деле они бы его к тому, что он начал делать преступление. Mm -hmm. если бы он него был в кварталах Трущобак. вообще бы и начал бы воровать. Когда он потом начал воровать там, машины, или он начал воровать, сначала воровал радиолы из машин, проигрыватели из машин то он говорит людям, так э, вы же у меня их покупали. Если бы вы у меня их не покупали, я же был дураком, чтобы пошел бы воровать просто так, зачем с было голову? Так вы у меня их покупали, потому что вам бы это было выгодно, я бы это делал парламент, а потом же вы же меня ловили и осуждали за то, что я воровал. Несправедливость. И так вот с вот такой логикой, такой э, искренней логикой вот, обвиняет людей в своих преступлениях, но на самом деле тут есть доля правды в том, что человек, который покупает ворованное, он способствует, чтобы вор шел и воровал дальше. И он как бы является соучастником, подстрекателем того, что вор продолжает свое воровское дело. Поэтому нельзя, нельзя покупать ворованное. Если, конечно, мы понимаем, что ворованное, и так не подозреваем, мы отказаться от этой сделки. Более того, Рамбам указывает, что, скажем, человек вор, который сам теперь хочет раскаяться со своим созданным, если он знает, у кого он украл, то он пойдет и вернет. Но тот, кто купил ворованное, даже если он раскается, он не знает, кому что вернуть. Он не знает, у кого это было своровано, и где, и что, и как. То есть даже раскаявшись он не может до конца исправить э, содеяние. Если мы уже коснулись момента вернуть э, ворованное, э, как быть на самом деле, если человек не знает, кому вернуть? Как поступить? Э, в этом случае Рекомендуется. И скажем, человек уже переехал в другую страну, и теперь невозможно найти там, у кого он Может, вообще он не знает. Или кармане, который, скажем, воровал где-то э, в поезде или в трамвае. И вот тебе прошло уже много лет, тебе хочется раскаяться, он не может вернуть, реально не знает, кому что вернуть. То он должен, если он хочет справиться с отдельной... Даже если исправление невозможно сделать в полной мере, то хотя бы частично, насколько это возможно, то рекомендуется сделать так – сумму, которую ты считаешь, что ты взял, это не, не, по, не по правде, И ты хочешь вернуть, то верни ее на благотворительные нужды, чтобы ты не использовал эту сумму, ты правда уже использовал уже давно, теперь ты хочешь вернуть как бы, и если вернуть хозяина, это самое лучшее, если есть возможность вернуть хозяину, нужно вернуть. Именно хозяины никакие благотворительные нужды не помогут здесь, но если нет такой возможности, или мы не знаем, то тогда рекомендуется вернуть на благотворительные нужды. Одно из намерений состоит в том, что может быть тот человек, которого вы украли, может быть он тоже воспользуется тем благом, которое вот сейчас этими деньгами делается, да, там вы хотя бы частично можете вернуть тому, у кого это взяли. Не все, хотя бы частично. Ну, по крайней мере, существует возможность, что, во-первых, вы не получаете этих денег удовольствия, вот вы их из своих рук сняли, эти деньги. И теперь может быть даже человек которого вы взяли может быть есть существует шанс что он тоже какое-то удовольствие этих дней получит у меня лично была история когда я приехал в Израиль это было в четвертом году 36 лет назад уже 37 лет назад и ну, я был тогда студентом, мне было 18 лет. Я сначала учил язык в кибуце, с датьями около Кесарии и Потом я поступил на подготовительные курсы при Харьковском технионе. И потом я поступил в школу младших инженеров там, при Хайском технионе. И ну, студенческая жизнь, она нигде нелегкая стипендия, которую мы получали, она оплатил захнут, она была очень важна, но через день недели от нее уже ни не оставалось, это было что подработать. И вот излюбленная подработка студентов это была это сторожевые работы. То, что называлось наш шмировать. От слова шмираб, шмор, сторожить, охранять. Мы работали с сторожами, охранниками разных объектов. И иногда удалось нам ночью поспать. И тогда мы могли утром ходить, слушать лекции. Так когда получалось возможность совмещения учебы с небольшой подработкой. И вот как-то я попал на сторожить строительный объект в недалеко от Хайфы, в Кират-Ата этот строительный объект принадлежал известной фирме Солэл Боне. Это известная, известная строительная компания в Израиле. И вот там была сторожевая будка, можно было спокойно, спокойно там посидеть, была же кроватка, можно было полежать. И не всегда это такая возможность представлялась, надо, надо было находиться под этим небом всю ночь. А тут как раз было все как-то устроено. Но самое-самое важное было то, что там был телефон. И к тому времени я приехал в Израиль один. Я не общался с своими родными уже полтора года. Они приехали через, через, через полгода после этого. И мне просто возможность позвонить матери. Я позвонил домой. Союз. Для мамы это был большой сюрприз. Мы поговорили с ней. Она от волнения большей частью плакала и больше говорила. Я рассказал в нескольких словах, как я живу, чем занимаюсь. Правда, мы переписывались. И тогда еще не было возможности такого особого общения, как сегодня. Взял, позвонил. Да, надо было это все делать через коммутатор, через центральное. Также я позвонил человеку Центральному. Когда мы кончили беседу, я не знаю, почему так произошло, но я снова позвонил центральную и спросил, а сколько минут я говорил? И мне ответили, что я говорил 13 минут. Почему я это сделал, не знаю. Но это запомнил. К тому времени я был совершенно светским человеком. К сожалению, тогда я еще не выполнял заповеди. И у меня путь приближения к Тории, начнется после этого только через пять лет, когда я даже буду жить в Телевиве и познакомлюсь с раввином, который начнет со мной беседовать на тему Торы, который познакомит меня с Торой. И потом начинается это длительный процесс приближения, возвращения к истокам, возвращения к ЧВ. Этот многомесячный процесс, а то больше, чем месяц, год с лишним удлился, в результате которого я решил оставить эль и решил поехать в Иерусалим учиться в Ишеве. Вначале я еще не знал, буду ли я соблюдать заповедь. Нет, меня очень заинтересовала Тора, ее мудрость. Я хотел подчеркнуть знания Торы как можно больше. Это меня влекло. И вот, когда я начал уже заниматься в в Иерусалиме, э, то на каком-то этапе я узнал, что воровано надо возвращать. Я вспомнил, что да, вот я воровал телефонный звонок, это надо вернуть. Я решил пойти в филиал этой фирмы «Золобанное» в Иерусалиме. Э, мне было очень неудобно рассказывать секретарше о том, что я вот пять лет тому назад когда был студентом в Хайфе, я своровал телефонный звонок, телефонный разговор, и я хочу это вернуть. Она сказала, не поняла вообще, что я не хочу. Ээээ, она посоветовала мне ехать в Хайфу, там, где это произошло, и там разбираться, на самом деле, было не важно, потому что это тоже, та же фирма, это та же касса. Но, видимо, просто мое поведение оказалось очень странным, потому что, наверное, не каждый день приходят люди и говорят, я своровал, хочу вернуть. Когда я приехал в Хайфу, э, то я попросил аудиенции с, с главным бухгалтером и сказал секретарше, что у меня есть долг в вашей фирме, я хочу вернуть, не э, сообщая подробности. И когда значит, когда меня завела к главному бухгалтеру, то я ему уже сказал о подробностях что вот я, вот, будучи студентом, вот так и так поступил. Мне очень неприятно, что я это сделал. Я осознаю свою ошибку, свой грех. И сейчас прошу мне дать возможность заплатить сколько стоит 13 минут разговора с Советским Союзом. И, пожалуйста, если можно позвонить на телефонную компанию, и сколько это стоит, я это заплачу. и Я прошу меня простить за этот поступок. Он тоже меня не совсем понял. Во-первых, он мне не поверил. Думал, я его разыгрываю. И тогда он начал сказать, на меня кричать, «Ах, ты негодяй! Как тебе не стыдно? Тебе дали возможность учиться в высшем учебном заведении, а ты пошел и воровал». Я ему сказал, «Смотрите, я очень переживаю за это. Я приехал сюда с личными вещами, предполагая, что, может быть, мне надо будет какой-то революционер сидеть в тюрьме. Но я готов на это, потому что у меня есть цель очиститься от того, Камни, которые на мне висит. И я только прошу меня помочь что-то сделать. Я... говорит, я сейчас позову полицию, сейчас тебя посадят. Я говорю, пожалуйста, сделайте что угодно, а лишь бы. Я хочу это дело за... закончить. Когда он понял, что он серьезен, что я серьезен, другом обращается к секретарше по телефону, она была в другой комнате, говорит, пожалуйста, занеси нам два стакана чая. Закрой. Двери, никого не упускай, и телефонные разговоры ко мне не переводи. Я думаю, сейчас не будет. И вот, э, она заняла два стакана чая. Я сижу там, сейчас я об этом говорю рассказывали рассказываю легко тогда. Я очень переживал, я, у меня был холодный пот, я, мне было стыдно, я весь был красный. Было очень тяжело тогда. И я уже хотел уже кончить это все убежать, бежать, оттуда уйти. А он, пожалуйста, пожалуйста, хайнь, чай. Ну, надо это подходит же до конца нет выхода. Я пью чай, такая тишина стоит. И вот перед нами человек, такой гаус такой представительный, человек, примерно почти 60 лет. И вдруг он обращается ко мне и говорит. Хаим, а ведь ты счастливый человек Хаим. Я, я счастливый человек, посмотрите на меня. Позвони, на мне уже цвета нету. Я весь поту холодном, мне, мне стыдно, я переживаю. Нет, говорю, ты счастливый человек. Почему? Вот ты совершил, говорит, ошибку. Вот ты согрешил, да, говорит, вот ты взял и позвонил по чужому телефону. Не спрашивай разрешения. Вот Часть, ты пришел сюда. И через несколько минут ты заплатишь этот долг. И ты отсюда выйдешь чистым. Сбросишь себя такой огромный камень. Избавь, от этого греха. Ты счастливый человек. И вдруг он говорит, ты знаешь, сколько у меня говорит таких преступлений. Что-то говорит, твой телефонный разговор подошли к этому. это, это, это мизер. Вот что мне, говорит, с ним делать, с моими грехами? Я был тогда в состоянии, что не, не мог быть психологом никакой и для этого человека тоже. Я только добрался от и сказал, что смотрите, главное, чтобы вы пожелали искренне и исправить эти преступления. И я уверен, что вы найдете дорогу как-то сделать. Нет, говорит, даже представление, не, не мешай, о чем ты говоришь. Ты знаешь, как, как, я, как у меня грехи. Ты знаешь, сколько их у меня. Неужели я это, я это никогда не смогу исправить? Я сказал, что если вы будете искренне это желательно, вы найдете путь, всего что вам покажут путь, как это сделать. Только пожелайте искренне. Вот так мы вот закончили мы пить чай. И тогда мы позвонили в телефонную компанию Безок. Спросили, сколько стоит раз телефонного разговора. Я эту сумму положил на стол. Кстати, он не хотел брать. Он говорит, не надо выплатить. Я говорю, ни в Я пришел для того, чтобы у тебя отсюда не заплатить. я пришел для того, чтобы... Он говорит, я прощаю. Я я хочу. чтобы меня прощали? Я хочу, чтобы заплатили, я знаю. Вы не имеете права прощать мне то, что не вам принадлежит. Это принадлежит, не ваши деньги, это вашей компании деньги. Вы должны это взять. Хорошо, тогда он взял эти деньги, написал мне квитанцию, а примете этих денег, я ушел. На самом, деле, было, на самом деле это было огромное облегчение. Почему я рассказываю? Это, может быть, не так уж приятно рассказывать о своих грехах. Но я рассказываю, потому что мы выросли в обществе, где взять чужое, ну, сказать, что было разрешено, может быть, не так, но это было почти разрешено брать казенное имущество, это, конечно, сказать на это закрывали глаза и смотрели на это сквозь пальцы. И можно исправить. Каждый, кто знает о себе, что что-то подобное делал, что подобное присваило чужое имущество, если будет предлагать искренние усилия, чтобы это исправить, он найдет бы, как это исправить. Я желаю, чтобы вы это исправили. Скажем еще несколько замечаний в связи э, с нашей темой. Один из видов воровства – это если человек держит неправильные весы и неправильную меру. Скажем, когда вот взвешивали на гирях, гирями, чашка, написано килограмм, а там всего 950 грамм. Значит, каждое взвешивание, это на самом деле воровство. Это нельзя. Или если мерка метра, там 98 сантиметров. Это снова воровство. Это все, это, это виды, виды воровства, которых нужно остерегаться, которые нужно держаться подальше. Более того, если человек обнаружил, но время от времени он должен вообще проверять свои весы. Если человек обнаружил, что у него неправильные весы, неправильные гиры, гири у него, то нельзя их вообще держать у себя. Нужно их захоронить в землю, чтобы они вышли из использования, чтобы никто случайно это не использовал. Потому что человек, может быть, другой не знает, что там не хватает, и тогда он, неведая того, будет нарушение. Иногда идешь на рынок, и есть всякие махинации у продавцов. Иногда человек кладет даже на электронные весы. Кладет то, что купил фрукты, овощи, и пальчиком немножко прижимает, чтобы вес был побольше. И я видел еще такой защитный способ. Вот, например, вы хотите купить там 3 килограмма картофеля. Берут кулек, накладывают картофель. Теперь продавец знает примерно, что там сейчас немножко не хватает до 3 килограммов. И вот он берет, это кладет на весы, нажимает чуть-чуть, чтобы показало 3 килограмма, говорит, пожалуйста, 3 килограмма. А там было 800 800 грамм. Это все виды воровства. Это все называется настоящее воровство. И, конечно, надо быть очень-очень осторожным, чтобы ничего пронадомного человека не сделал. Есть такой интересный вопрос. Вот можно ли воровать у вора? В принципе, что вопрос. Вопрос не стоит так, что, скажем, кто-то своровал какую-то вещь. И поскольку он вор, имеет кто-нибудь другой, прийти у него и воровать. Нет, это, это не вопрос. Почему? Потому что туда есть два вора. Он ворит и вор. Конечно, нельзя воровать. То, что он ворует, это никому не дает права у него тоже воровать. Ее ворит, и другой человек тоже вор Вопрос стоит вот таким образом. Допустим, Рувен украл у Шимона какую-то вещь. Реувен, он что такое, здоровенный детина. И Шимон не может прийти и забрать у него вещь, Потому что Реувен ему грозится, он не позволяет ему эту вещь взять. Шимон, Шимон не получает свою вещь. Нет справедливости. Идти его в суд тащить, он боится, потому что грозится, там набьет ему хорошенько, у него зубы посыпятся. Тогда Шимон думает так: а вот если я зайду и свою вещь тихонечко возьму, чтобы его не заметил, я сворую, сворую, свою же собственную вещь. Имели право? в принципе, логически говоря. Почему вопрос? Я свою собственную вещь, конечно, можно взять. Вроде бы Так можно было бы рассуждать. Но он говорит так. На самом деле, э, человек, который, который так поступает, то есть он ворует свою же вещь, потому что он не может забрать это справедливым образом, потому что э, э, РУВН, который у него своровал, украл эту вещь. Так он, э, он э, человек, э, э, преступник, «Разгильдяй, бандиты, нельзя, он его он не дает». И теперь чего он ставит оправдан? Может он сфоровать у него втихаря эту вещь? В принципе, пожалуйста, собственные твою собственную вещь, конечно, можно взять. Толбу не рекомендую делать, не рекомендуют. Он говорит «потуровал сумку». То есть, э, в принципе, тебя нельзя обвинить, потому что ты взял свою собственную вещь, которая тебе принадлежит. Но поскольку ты это сделал путем воровства, то, тем самым само то, что запланировало это воровство, то, что сказать, у тебя там укитерился, это все сделал, ты в себе тем самым выработаешь способности воровства. Ты в себе выработаешь эти навыки воровства. И тогда очень может быть, что они в тебе проявятся, и там, где это уже никакого оправдания не может иметь. Поэтому лучше этого не делать. То есть наказания это нет, конечно, у тебя. Но лучше этого не делать. Осо. Лучше этого не делать. Чтобы себя не испортить, чтобы себя не навредить. По отношению к нему, конечно, это справедливо. Он по отношению к самому себе у тебя несправедливо. Потому что потом это может проявиться там, где это нельзя, чтобы это проявилось. Надо обратить внимание еще на такой момент. Здесь такой запрет называется ОНАА. Что она, это обман. Вот, бывает на рынке, когда начинается сезон клубники, идешь, смотришь на прилавки, ты же такая клубническая, большая-большая-большая. О, пожалуйста, здесь взвеснили килограмм. Тебе взвешивают килограмм, дают кулечки, ты приходишь домой, помыл, почистил, все, как надо, и тебе хочется покушать. Ты смотришь, ой, всего там две-три штучки большие, остальные все такие маленькие. Почему это так? Потому что продавец, он положил сверху большие, а внизу у него маленькие. То есть он создал ложное впечатление. Он создал впечатление, что как будто бы все кубики у него большие, и тем самым он привлек нас как клиента, и он увел нас в заблуждение. Это нельзя делать. Человек должен знать, что ты ему продаешь. Например... И скажу, когда то подержанная вещь человек продает. Это почистить до блеска, будет выглядеть как, как новое. Закон обязывает сообщить потенциальному покупателю, что эта вещь как новая, но она подержанная, она ношенная. То есть, пожалуйста, ты можешь ее привести в нормальном порядке, в нормальное состоянии, чтобы она хорошая вещь, чтобы ты получил достойную цену, это ты имеешь право, но... Только не вводить человека в заблуждение, чтобы он подумал, что было новое. Нет. Поскольку это поддержано, ты не имеешь права сделать так, чтобы думал, что было новое. Как новое, да, но не новое. Это да. Теперь. Так бывают проблемы еще с продажей машины, например. Человек продает машину. У машины это то дефекты определенные. Многие делают так. Вот э -э -э, потенциальный покупатель. Значит, он То, что увидит сам дефекты, пожалуйста, увидите. То, что он не увидит, это его проблемы. Главное, что он его заплатил. Потом он уже с претензиями, уже никто не будет слушать его претензии. Это уже твоя проблема. По закону это не, не совсем так. Потому что мы не имеем права его в заблуждении. Надо сказать, смотри, у моей машины такие дефекты, вот такие, такие, такие дефекты. Она стоит столько-то. Хочешь заплатить, не хочешь заплатить. Это уже вопрос рыночных отношений с предложений кому что выгодно но только не вводить в заблуждение или когда например человек покупает квартиру или снимает квартиру вроде бы входишь, вроде бы все нормально осматриваешь, все хорошо вроде если когда уже снял квартиру начинаешь там жить вдруг там или там что-то кран не работает или там свет испорчат или еще канализация там что-то Течет, еще что-нибудь и тогда приходишь с претензией к хозяину и он говорит, извини дорогой, ты разве не видел что ты брал, почему ты не порвел? это твои проблемы, снова это все нельзя, это все это все нарушения которые совершает хозяин ты должен человеку сказать, вот то что я тебе хочу продать, такой-то такой-то дефект, такие-то неполадки стоит столько это пожалуйста, тебе выгодно бери, невыгодно, не бери но не вводитель заблуждения заблуждение тоже часть воровства, это тоже один из оттенков воровства. Эх, хочу завершить нашу беседу, дорогие друзья, одним ценным указанием, которое в свое время получил от нашего святого учителя Раба Исага Зильбера Загреса Гибраха, который мне кто-то сказал, я помню. Хайм! Есть одна вещь, которую можно воровать. И нужно воровать, как можно больше нужно воровать. Я говорю, Обысок, что? Что можно воровать? Это воровать у себя время, чтобы учить Тору. Потому что если у себя не своруешь время, чтобы учить Тору, жизнь может закрутить так. Дела могут закрутить так, что человек не найдет у себя время, чтобы учить Тору. Поэтому нужно взять у себя и своровать время, чтобы учить ТОРу. И так, минута за минуту, час за час. Вот это единственное воровство которое, воровство, которое разрешено. Вот, дорогие друзья, я вам желаю, чтобы никакого другого воровства никто не совершал, чтобы это было наше единственное воровство, чтобы мы воровали у себя побольше времени, чтобы учить ТОРу. Большое спасибо. За ваше внимание желаю всего наилучшего до свидания. Шоу.